0: So, der exakte Prozess für E-Commerce-Brands von 0 auf 10 Millionen, wie sieht der denn eigentlich aus? Ja, Die vielen Agenturen behalten die Geheimnisse natürlich für sich die, die an der Spitze in ihren Nischen sitzen, genauso. Dementsprechend dachten wir uns von Icosa nach 200 Brands, die wir jetzt begleitet haben, warum nicht eigentlich alle Dokumentationen einfach mal rausgeben und Gas geben. Und wir veröffentlichen jetzt unsere interne Growth Map aus dem ganz einfachen Grund, weil wir der Meinung sind, dass der Markt educated werden muss und es hier ein Umdenken benötigt. Und ich würde dich in diesem kurzen Video einmal durchbegleiten, wie wir das exakt machen. Und du findest auch auf unserer Website alle notwendigen Informationen die exakten Prozesse und wie das konkret implementierbar ist, damit du dich in diese Thematik mal reindenken kannst. Mein Name ist Nico Frank. Ich habe äh, Icosa gegründet vor einigen Jahren. Ich mache jetzt mein Leben lang schon nichts anderes außer E-Commerce, bin auch selbst beteiligt an Marken. Und äh, wir betreuen jetzt gerade ja, mit die stärksten D2C-Love-Brands in Deutschland und bauen intern die Teams auf, machen die Brands unabhängig auch vor allem von Agenturen, weil das Zeitalter jetzt gerade vorbei ist. Und wie wir das machen, habe ich dir hier einmal in der Growth Map auf. Gelistet. Ich springe direkt rein, lass uns keine Zeit verlieren. Schritt Nummer 1, Fundamentals nie aus dem Auge verlieren. Ganz oft gibt es tatsächlich Brands, die ihre Basics aus dem Auge verlieren und sich verlieren in Dingen, die man lieber nicht tun sollte. Das dagegen gibt es bei uns eine riesengroße How-To-Not-Fuck-It-Up-Liste, <lacht> die man lieber nicht tun sollte. Diese Liste, wie gesagt, ist aggregiert aus 200 Brands, findest du uns auch bei uns auf der Seite. Ansonsten werden riesengroße Themen passieren rund um die das Thema Datenanalyse, also wir gehen ins Benchmarking rein, das bedeutet, dass ähm, wir Kontrollwerte aus unseren Brands nehmen, wo muss der Klickpreis liegen, wo ist der Revenue per User, wo sind die Conversion-Rates, die AOVs, die Wiederkaufsraten, die Margenstrukturen, die Zahlungsziele, die Lead-Times der Lieferanten, der organische Traffic-Anteil etc. Dafür gibt es ganz klare Kontrollwerte und damit geht man dann im Prinzip auf ja, Erkundungstour, wo denn der Schuh drückt innerhalb so einer Brand und kann dann im nächsten Schritt in den Fundamentals klare Ziele definieren, die auch bemessbar sind und dann erstmal Operations definieren. Und dafür gibt es auch eine riesengroße Checkliste, ähm, eine weitere, um diese Dinge zu implementieren, die Evergreen sind. Diese Checkliste ist auch bei uns in der Bibel und in der These sozusagen einmal verbaut. Da gerne mal reinschauen, die kann man sich auch als Google Doc einmal runterladen. Dann gehen wir rüber auf Schritt 2, gibt es die Dinge, die ganz Ganz oft den Unterschied machen zwischen den Brands, die es schaffen, von null auf die ersten siebenstelligen Umsätze zu kommen und die, die es nicht schaffen, und vor allem auch ganz wichtig, wenn man dann siebenstellig ist, vergessen die Leute diese Themen ganz meist ganz oft aus dem Blick und ähm, ja, schaffen es aus dem Grund nicht auf achtstellige Umsätze. Das sind unsere Quick-Fixes. Also da nennen wir alles drunter, was wir optimieren, was nicht mit Traffic zu tun hat. Also Traffic ist immer die teuerste Komponente in so einem Unternehmen. Man hat da gut und gerne mal 10, wenn man richtig gut ist, 20, wenn man gut ist, wenn man in einem normalen Momentum ist, 30% Marketinganteil in so einer Company. Das ist nach Abzug der Warenkosten dann schon eher mit einem geringeren Profit verbunden. Dementsprechend gilt es, Ganz, ganz wichtig, alles zu fixen, was nicht mit Traffic zu tun hat und da verstehen wir unsere Quickfixes. das sind zum Beispiel Implementierungen von sogenannten Sales-Systematiken, die der Marke nicht schaden. Da gehören solche Themen dazu, wie die Anpassung der Angebotsgestaltung und auch ein gewisses Kundenverständnis, dass wir nur noch die 20% der Kunden einkaufen, die zu 80% des Cashflows über die Laufzeit führen. Und das muss auch erstmal bemessen werden, also dass man wirklich hingeht und nicht mehr auf dem Rohr ist optimiert, sondern auch wirklich versteht, hey, die Quintessenz liegt eigentlich darin, dass wir alles so anpassen, dass wir nur noch Kunden einkaufen, die wirklich lange bei uns bleiben mit dem richtigen Problem, dem richtigen Angebot und der richtigen Custom Experience. So, also, aus diesen Erkenntnissen kommen meistens auch die wichtigsten Themen zum Thema Shop-Optimierung raus, also CRO ist die große Kunst der Conversion-Rate-Optimierung ähm, und der Differenzierung. Man will nicht so sagen, wie alle anderen Marken. Ja, ich sage immer, wer versucht jedem zu helfen, der hilft eigentlich niemandem. Und dann haben wir so die Basis mal geschaffen. Das heißt hohe Conversion Rates, hohe durchschnittliche Warenkörbe, hohe Wiederkaufsraten und kümmern uns dann in Schritt Nummer 3 erstmal um Push-Marketing. Also wir gehen dann rein und bauen in-House eine Creative Factory auf, dass das Thema, wir haben keine Creatives, kein Problem mehr ist. Das funktioniert tatsächlich ganz gut und gerne mit drei Exklusivverträgen mit content creatorn die können auch auf Minijob-Basis angestellt sein und im Video-Editor. Damit kriegt man 10 bis 20 Creatives hingeschustert. Auch diese Prozesse haben wir bei uns dokumentiert und veröffentlicht, haben dann das Thema, dass wir den Push-Product-Market-Fit erstmal systematisieren. Wir schaffen es, Verkäufe zu erzielen in einem Markt, wo die Leute nicht proaktiv nach deinen Produkten suchen, ja, sondern sondern die wissen, okay, sie haben ein Problem. Im Idealfall wissen die noch nicht mal, dass sie ein Problem haben. Und wir verkaufen der Person die Lösung dazu. Und wenn wir das schaffen zu systematisieren und hier profitabel Neukunden einzukaufen, dann durchbrechen wir die sogenannte Dead Zone. denn unter, ich sag mal immer so 100.000 Euro monatlichen Umsätzen ist so ein E-Commerce Shop nichts anderes außer ein teures Hobby. Das ist echt wichtig zu verstehen. Ähm, wir müssen dadurch und dabei einen Fixkostenanteil von unter 15% halten. Das ist auch einer der Benchmarks aus den Fundamentals, die ich vorhin genannt habe. Und wir bereiten uns auf eine Multi-Channel-Marketing-Strategie vor. Es reicht an dieser Stelle, dass es bis 75. Figures, einen Marketingkanal mit einem Angebot und wirklich einem Store sauber zu systematisieren. Alles andere ist Fokusverlust. Ja, und zeigt einfach nur, dass man als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer Oft nicht bereit ist, die Verantwortung über diese Bereiche richtig zu übernehmen und einmal selbst zu meistern. Ansonsten würde das nämlich funktionieren, ohne Business adrs zu entwickeln und von einem Channel zum nächsten zu sprengen. Und dann kommen wir sozusagen last but not least auf unsere Eight figure principles wo wir auch Brands sozusagen dann aufnehmen, die schon sehr, sehr, sehr groß sind. Die kriegen erstmal alles, was davor ist, immer angedockt. ja, Das ist der Game Changer, weil die verlieren das, wie gesagt, aus den Augen. Und dann gehen wir rein und finden die richtigen Personen. Das sind dann gerne auch Quereinsteiger, ähm, die wir dann ausbilden. Meistens über unsere Dokumentationen oder unsere Trainings, die wir dann in-house implementieren. Und können dann nach Charakter einstellen, viel mehr als nach Skill. Ja, weil niemand will die eierlegende Wollmilchsau finden, die Media Buying, Performance Marketing, Creative Strategy, alles zusammen kann. Das ist relativ schwer und meistens teuer. Dann rein, belegen die wichtigsten Schlüsselpositionen in-house, damit man unabhängig ist von Agenturen. Das funktioniert viel kapitaleffizienter, als tatsächlich mit Agenturen zu arbeiten und was ein riesengroßer Gamechanger meistens ist, ist dann eine strategische Produktentwicklung. Also wir schauen dann, dass wir basierend auf den Daten, die wir aus Schritt Nummer 2 gesammelt haben, sehr margenstarke, differenzierte, mit einem guten Product Market Fit behaftete Produkte entwickeln, die auch wirklich an die Produkte passen der Neukunden, die wir aus Schritt 3 gewonnen haben, um praktisch den Cashflow nochmal zu erhöhen, die Retention Rates zu erhöhen, die Kunden langfristig an uns zu binden und systematische Product Launches zu fahren und haben dann letztlich einen sauberen Marketingplan über das Jahr hinweg, der nicht nur auf Neukundenakquise beruht. Gehen dann in Schritt Nummer 4 in die Systematisierung und Dokumentation aller Prozesse intern, sodass man wirklich aus hier HR und Recruiting alle wieder reinholen kann kontinuierlich. Wir schmeißen an der Stelle meistens alle Agenturen raus, weil die sind dann nicht mehr notwendig. Damit spart man sich dann so einen Fixkostenblock ja, an der Stelle wahrscheinlich zwischen 40 bis 50k. Meistens sind es dann vielleicht nur 15k oder so, aber selbst das ist mit drei Mitarbeitern, äh, die sehr loyal sind und gut zur Brand passen und sich Vollzeit für einen und ja die, das eigene Team interessieren, besser aufgehoben als andersrum, um dann auch im letzten Schritt ein Management aufzubauen und gewisse Exit zu Strukturen zu schaffen, ohne dass ein Exit irgendwie gewünscht ist. Falls schon gewünscht, dann geht es trotzdem, aber es ist empfehlenswert, das einfach immer zu machen. So und das ist die grundlegende Growth Map, so arbeiten wir es schon seit Jahren, um ehrlich zu sein, das ist immer derselbe Prozess und wir jetzt mit 200 Marken durchlaufen und wenn dich interessiert, wie das genau funktioniert, dann Klick einfach hier unterhalb dieses Videos einmal auf den Link. Schau dir unsere Ecoser E-Commerce Bibel an. Wir haben alle Themen, Daten und großverständlich bei uns auf der Website veröffentlicht. Und wenn das unter die Haut gegangen ist und du sagst, hey, du hast richtig Bock, das Ganze zu implementieren, dann freuen wir uns von dir zu hören. Viel, viel Spaß damit.